0: Caros fiéis, nenhum outro tempo litúrgico marca mais uma família católica do que o tempo do Natal. Do advento até a epifania, o lar católico permanece adornado de enfeites para festejar a vinda de Nosso Senhor ao mundo. E por mais simples que a decoração de uma casa possa ser, em nenhuma deve faltar o mais fundamental, o presépio. O presépio das nossas casas e, sobretudo, o presépio das nossas igrejas, faz as alegrias tanto das crianças quanto dos adultos. E quanto mais rico em detalhes for o presépio, mais ele nos faz ver com clareza, o quanto o mistério da natividade obrigou nosso Senhor a manifestar a sua humildade, o que significa que um belo presépio é também um convite à meditação. Por outro lado, o presépio tem algo de perigoso, porque ele tende a idealizar a Vida de Oração da Santíssima Virgem e de São José. Como todo presépio representa a adoração, tanto dos pais do Menino Jesus, quanto dos pastores e dos magos que o visitaram, enfim, como todo presépio representa a adoração de cada personagem ao Menino Deus nós podemos facilmente perder de vista um elemento fundamental da infância de Nosso Senhor, que é o trabalho da Sagrada Família, ou num sentido mais largo, os deveres de Estado da Santíssima Virgem e de São José. É certo que a Sagrada Família teve que trabalhar, e trabalhar muito, porque quando Nosso Senhor assumiu a nossa carne, Ele quis se fazer semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Então a Sagrada Família não foi alimentada, não foi sustentada por milagre. Muito pelo contrário, pois como narra o Evangelho, e o presépio representa isso em detalhe, Nosso Senhor nasceu numa rigorosa pobreza. Ao longo da sua vida oculta, a pobreza nunca deixou de fazer parte da Sagrada Família. São José não passava de um simples carpinteiro e o vilarejo no qual a Sagrada Família viveu, Nazaré, era reputado como um lugar insignificante. O que podemos notar na pergunta de Natanael a Filipe, de Nazaré, pode porventura sair coisa boa? Portanto, caros fiéis, tenhamos sempre presente em nossa memória esse elemento fundamental da infância de nosso Senhor, que é o trabalho. Porque a vida da Sagrada Família não foi uma pura contemplação ou seja, uma contemplação separada da vida ativa. Se Jesus Cristo é chamado de carpinteiro e filho de carpinteiro no Evangelho, isso é sinal de, essa, de que a Sagrada Família teve que trabalhar arduamente para garantir o próprio sustento, o que também vale para a Santíssima Virgem, por causa dos deveres domésticos. Se Nossa Senhora subiu com pressa para as montanhas a fim de auxiliar Santa Isabel durante a gestação de São João, é certo que ela não ficou ociosa em sua casa quando o próprio Deus quis depender dos seus cuidados de mãe. Então essa é a maravilha da Sagrada Família. O lar da Santíssima Virgem e do glorioso Patriarca São José é um modelo perfeito da vida ativa, perfeitamente unida à oração. Ou seja, de uma oração que continua no trabalho, que não cessa com as obrigações ordinárias, mas que se serve mesmo do trabalho para o progresso da caridade e das demais virtudes. Por outro lado, caros fiéis, não é essa justamente a nossa maior dificuldade? Nós não nos queixamos com frequência de que não temos tempo para rezar, de que trabalhamos demais ou de que nossos deveres de Estado não nos permitem ter uma vida de oração regular? Pois debaixo dessa queixa se encontra um erro sutil, o um erro de imaginar, de projetar um ideal de vida em família, um ideal de vida profissional, enfim, um ideal a respeito dos nossos deveres Estado, ideal no qual cada um de nós teria tempo, à sobras para rezar, para fazer leitura espiritual, para estudar as verdades de fé e assim por diante. Mas isso é uma ilusão, caros fiéis, porque todo ideal, por definição, é algo que não existe e que não é realizável. Então vale repetir, todo ideal, por definição, é algo que não existe e que não é realizável. Saibamos que há uma diferença entre um modelo e um ideal. Se pensarmos bem, sequer a Sagrada Família entraria no nosso romântico ideal de vida católica e de vida católica em família, porque na Sagrada Família também houve muito labor, muitas privações e muito sofrimento. Basta que pensemos no que foi a improvisada fuga para o Egito, em todos os seus ínfimos detalhes. Portanto, sequer a Sagrada Família entraria no nosso romântico ideal de vida católica e de família católica. E apesar disso, a Sagrada Família é o modelo perfeito da união entre os deveres de Estado e a vida interior. Isso tudo quer dizer, então, que nós projetamos, nós imaginamos erroneamente uma vida católica e uma vida católica em família que não é a nossa e que não se realizará nunca, porque se trata apenas de um ideal, algo muito longe do que é a realidade da minha vida, da minha família. E dos meus deveres de Estado. É por, e por causa desse romântico ideal... Que nós justificamos inconscientemente... A nossa falta de oração... E de santificação dos deveres de Estado. Alegando que a vida que eu tenho... A minha vida real e concreta... Não me permite ter vida interior, porque está longe do que eu julgo ser um ideal de vida católica. A consequência dessa ilusão não pode ser outra. Se a nossa vida real e concreta não nos permite ter o hábito da oração, se os nossos deveres estado não nos permitem ter vida interior, então, nosso Senhor nos pede algo impossível, o que atenta contra a bondade de Deus. Então temos que resolver esse conflito, para que não haja uma ofensa a Deus. Pois como ensina Santo Agostinho, Deus não nos pede coisas impossíveis, e ainda que pedisse coisas impossíveis ele nos daria os meios de realizá-las. Mas, antes de resolver o nosso conflito, nós somos obrigados a fazer duas observações. Primeiramente, caros ciês, é verdade que a nossa sociedade trabalha em excesso, que o nosso sistema econômico foi pensado para que os indivíduos vivam para trabalhar, como se a produção de riqueza fosse um bem em si mesmo. Se a nossa sociedade ainda fosse católica, é certo que haveria menos tempo de trabalho e mais dias santos de guarda, porque numa sociedade católica o coração da vida social é a Eucaristia, não o dinheiro. Em segundo lugar, apesar da idolatria do trabalho, também é verdade que a nossa sociedade tem uma relação desordenada, quase doentia, com o lazer, com o entretenimento, enfim, com o uso do tempo livre. Nós somos capazes de perder horas da nossa semana sem perceber, diante das telas, fazendo uso desordenado dos eletrônicos. Nós não navegamos no mundo virtual, nós naufragamos no mundo virtual. A consequência é que o tempo perdido em entretenimento costuma ser o tempo roubado da oração. E sendo assim, nós devemos reconhecer que uma parte da nossa dificuldade em garantir a vida de oração não vem dos nossos deveres de Estado, não vem da vida em família ou do trabalho, e sim de nós mesmos. Seja porque alguns têm um apego desordenado ao trabalho e trabalham a cada dia muito mais do que o necessário, seja porque outros têm um apego desordenado ao lazer e perdem a cada dia um tempo precioso, que é roubado da oração, da leitura espiritual e inclusive do legítimo descanso do corpo. E dito isso, no caso de um católico que não é apegado ao seu trabalho e que faz um esforço sincero para não desperdiçar o seu tempo livre com futilidades. Se mesmo assim, seus deveres de Estado não lhe permitem dedicar mais tempo à oração e à leitura espiritual, o caso desse católico não deve ser de modo algum motivo para o desânimo, e menos ainda para a desistência, por causa daquele princípio fundamental. Deus não nos pede coisas impossíveis. E de fato, caros fiéis, nós não temos o direito de desanimar ou de desistir, porque a nossa vida real e concreta parece muito longe de um ideal que projetamos do que deveria ser, a vida católica e a vida católica em família. Nosso Senhor não nos pede uma outra vida que não seja a nossa. Ele não condiciona a sua graça apenas para circunstâncias ideais, mas Ele garante a sua graça para circunstâncias reais e concretas da nossa vida. Em outras palavras, nós não estamos sozinhos, abandonados às nossas próprias forças, porque nos encontramos longe de um ideal de como as coisas deveriam ser para que Deus nos dê a sua graça. O tempo do Natal nos dá uma prova brilhante de que Deus vem ao nosso encontro e promete para cada um a sua graça, desde que tenhamos confiança de que a vida que temos, essa vida miserável que temos, pode ser santificada e transformada pelo amor misericordioso de nosso Senhor. O mistério da natividade é surpreendente o suficiente para que sejamos convencidos disso, de que o coração de Jesus não mede esforços e não calcula limites para vir ao nosso encontro, ainda que o preço do seu amor por nós seja fazer de uma manjedora um berço e de um estábulo os aposentos reais de Deus encarnado. Portanto, caros fiéis, quando a manjedoura serviu de berço e quando o estábulo se transformou em aposentos, não nos resta dúvidas de que Deus pode e quer santificar a nossa vida real e concreta com todas as suas vicissitudes próprias. Deus pode e quer santificar a nossa vida essa vida miserável que temos nós não precisamos fugir das nossas circunstâncias idealizar, e idealizar uma outra vida que não seja a nossa para que sejamos amados por Deus e amparados pelo seu amor paternal nós não precisamos fugir das nossas circunstâncias e idealizar uma outra vida para que tenhamos o hábito da oração e cresçamos em caridade. Nisso observamos o quanto a pequena via de Santa Teresinha é a mais pura tradução do evangelho. Porque a Sagrada Família é o modelo mais excelente da santificação da vida ordinária, ou seja, a as pequenas obras dos deveres de Estado transformados em amor. Então, se Deus não nos pede coisas impossíveis, como ensina Santo Agostinho, se não precisamos fugir das nossas circunstâncias e idealizar uma outra vida que não seja a nossa, então, é a nossa vida real e concreta que deve ser transformada em matéria-prima para o progresso da caridade. Deus sabe, em sua bondade infinita de Pai, Deus sabe por que eu nasci nessa família, porque eu me casei com essa pessoa. Porque eu tive esses filhos. Ou então, porque eu não me casei. Porque eu me encontro nesse trabalho, habitando nesse endereço. Ele sabe porque eu sofro com esse problema. Porque eu me entristeço por esse motivo. Deus sabe. Ele sabe exatamente tudo aquilo que Ele quis e tudo aquilo que Ele permitiu na minha vida. Ele sabe de todos os limites e de todas as misérias da minha vida. Mas está nas minhas mãos transformar a minha vida real e concreta em caridade, por uma confiança inabalável de que Ele pode e quer santificar a minha vida, de que Ele pode e quer visitar a minha vida com o Seu amor misericordioso. É certo de que no céu há muitos santos, de todas as grandezas, mas há um lugar reservado para alguém como eu, para que Deus manifeste numa vida como a minha, o quanto Ele é infinitamente bom e poderoso. Como disse um abade trapista, o maior valor que podemos dar aos sofrimentos de Cristo é acreditar que podem santificar até mesmo os que são como nós. Para tanto, caros fiéis, duas coisas nos são necessárias. Primeiramente, pedir a nosso Senhor um Espírito de fé, um Espírito sobrenatural, pelo qual nós veremos a nossa vida sob o ângulo da eternidade, com os olhos de Deus. Nós precisamos pedir frequentemente essa graça de encontrar a vontade de Deus e a presença de Deus nos nossos deveres de estado. Nós precisamos elevar o pensamento até Deus diversas vezes por dia. Porque quem ama pensa frequentemente no amado. Se amamos a Deus, pensamos nele sempre que possível no cumprimento dos deveres de estado. Santa Teresinha disse: que nunca passou mais que três minutos de sua vida sem pensar no bom Deus. Nós não devemos pensar em Deus somente quando rezamos, a oração da manhã, na oração da noite, no terço. Nós não devemos pensar em Deus somente quando rezamos, porque quanto mais a nossa alma progride na vida espiritual mais a nossa vida se identifica com a nossa oração, mais a nossa vida se torna uma só coisa com a nossa oração. E por fim, em segundo lugar, quando não temos tempo para rezar, quando não conseguimos rezar, quando estamos cansados demais exaustos para rezar, é essa a oração que Deus quer receber de nós, ou seja, que nós transformemos as nossas dificuldades e misérias em matéria de oração, e assim a nossa oração será semelhante à de Nosso Senhor sobre a cruz, que ofereceu a sua máxima humilhação e sofrimento como holocausto de amor para a glória do Pai. Aquelas queixas, aquelas murmurações que fazemos por fraqueza em nossos pensamentos, é justamente o que deve ser transformado em oração, elevando o nosso espírito até a bondade paternal de Deus e revelando-lhe as nossas dificuldades as nossas misérias abrindo-lhe as nossas feridas as feridas da nossa alma para que ele tenha a oportunidade de curá-las com o bálsamo da sua graça nós não devemos nos queixar e murmurar da vida que temos mas transformar esses obstáculos em oração porque quem reza com confiança obtém a graça. Então saibamos sempre disso, caros fiéis. Deus não nos pede uma outra vida que não seja a nossa. Deus não nos pede coisas impossíveis. É a nossa vida que deve ser transformada em matéria para o progresso